Olá pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa, sejam todas muito bem-vindas nesse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje a gente está conversando com a série Ah, Café! E nada melhor do que um engenheiro agrônomo, Felipe Orioli, para estar tá aqui hoje tocando esse dedo de prosa com a gente e, e nos transmitindo algum conhecimento, algum conhecimento mais específico e mais abrangente do café. Felipe, seja muito bem-vindo a esse canal. Queria que você se apresentasse, cara, e contasse um pouco do teu trabalho, por favor. Claro. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar um pouquinho falar do conhecimento de café, explicar um pouquinho aqui para vocês, para o seu canal. É, primeiro, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Brasília, tenho mestrado em produção vegetal na Universidade de Brasília. Eu tenho também um, uma especialização em gestão de projetos. Estou agora fazendo um doutorado em gestão. Nessa, é, nessa, nessa parte, é. E dentro dessa, desse caminho, esses índios em vidas, minha, fa, minha família também, nós temos uma, uma fazenda produtora de café, aqui perto de Brasília. Foi daí que começou o, o interesse e, a, e o contato com a cultura, né? Então, nesse, nesse tempo que eu passei morando fora para fazer o, o, o parte do meu doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, da me especializar, ir atrás do... do do, do café, da porteira para fora, digamos assim. A gente já tinha um, um know-how de, 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 de café da porteira para dentro, na parte de produção, da fazenda, é. da propriedade. Depois da porteira para fora, faltou, faltava um conhecimento mais de comércio, de entender do produto, o que, que é um produto de qualidade, o que, que você podia melhorar até dentro da, da, da fazenda. Processo simples que você conseguia atingir certos padrões de qualidade. Foi aí que surgiu o interesse. Eu vou complementar isso fazendo. Encontrei fora esse tipo de capacitação, de formação. Isso fui gostando, fui aprimorando, fui me aprofundando. E aí cheguei num no, no, no ponto que, que gostei mesmo do assunto. E estou me aprofundando mais nesse tema do café especialidade, café especial. Café especialidade, café especial, porque tem uma diferença. Né? É, é, é legal entender isso, porque quando fala de porteira para dentro, dentro da propriedade, e aí até para quem está no, nos acompanhando, fala eventualmente até de, de processos simplificados que podem trazer uma melhor qualidade no teu produto final. Exato. E aí quando ele fala porteira para fora, ele está se referindo mais a, a lá chegar até eventualmente ao, ao supermercado ali, ao, ao consumidor final mesmo, o cara que vai consumir o, 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 o grão, o café, ou a forma né, o, é, que o ele está colocando. A gente pode dividir a cadeia de suprimento do, do café, ah, ou bacana. a rede... De, 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 de suprimento do café em várias etapas, várias mãos do processo. Nós temos a mão lá do produtor, aquele que vai, é, de, ele pode ter o foco dele como commodity, apenas um padrão commodity para exportação, para entender o mercado mais, é volume, mais comum. Né? Como volume, é fazer é, bastante. É, e... é um padrão, um instante que você vai conseguir um, um nível básico. Uhum. E também com, com algumas técnicas você consegue aprimorar isso, conseguir um café diferenciado. E aí nós temos a mão também do... Do, do café verde ali, aquele que vai, vai trabalhar, vai vender, o cara vai, vai fazer o blend. Não tem muito beneficiamento, não tem né? Muito beneficiamento, é. Depois passamos para a torra, que ali uhum. você não consegue consumir o café verde, né? Não, assim, sim, é. É. Então você precisa ativar aquela, aquele potencial do café, você ativa ele pela torra, pelo calor. Então, feito isso, depois você vai para a mão do consumidor final, que pode ser ou pelo, na casa, dona de casa, o apreciador ou do barista, que ali é um, uma profissão ali que vem crescendo, vem demandando mais técnica para usar esse café da melhor forma. 
E tem aqueles vários métodos de extração. Então a gente fala que passa por várias, várias mãos. A, no nosso caso, o, como... o método de extração que você diz é fazer o café fazer em si, né? Fazer coadinho, na prensa, o expresso. Ah, bacana, esses são bacana. os métodos de extrair o café. Isso depende também do, do café que você compra. Aí a gente vai abrindo né, no, no leque de, de café. Mas eu comecei na produção, na mão da produção. Mão na terra lá. Que, o que, que seria? Como engenheiro agrônomo, a gente foca no, na escolha da variedade, no espaçamento, né, no sistema de irrigação ou não, manejo. É, no manejo da cultura, é, dos equipamentos, implementos, o tipo de colheita mecanizada, manual, o processo de secagem, ou seja, você colhe aquele café, você pode colher ele mecanicamente, que você vai fazer a derriça total de tudo, do verde, do maduro, do boia, ah, passa ali, passa passa, todo às dia. vezes é uma varetinha que vai batendo no, é, no grãozinho, né? É. né? É justamente isso. E, você, e depois você tem o, o, o pós-colheita, que é aquele que você leva para a secagem. Você pode ter uma, um sistema de beneficiamento que chamamos de via úmida, que é o quê? Você tenta fazer uma separação de qualidade do café, o, 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 o boia, que é o já passado, esse que nós temos aqui. O boia é porque é uma flutuação, flutuação. você joga ele, 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 ele boia literalmente Exato. na água. Porque ele tem menos densidade, ele é um café mais seco, hum. então você tira ele do processo, e se eles tenta de uma forma, selecionar mais o grão cereja, que é o, o fruto, não, não, fruto cereja, que é o fruto com mais açúcar, com mais potencial, no ponto certo de maturação e de colheita. Isso aí o produtor, pode, existe parte do produtor, aquele que tem o um foco nisso, ou não, tem o um foco apenas em colher, em operacional, eu preciso, eu tenho uma área muito grande, eu tenho... E, e, e no processo de secagem, feito esse, esse, esse beneficiamento, nós vamos para o processo de secagem, que pode ser para aqueles terreiros de asfalto, de lama asfalto. É, faz, faz a lama é, asfalto, é como se fosse um quadradão é imenso, né, que espalha. Um grande estacionamento, assim. Um grande digamos, estacionamento para café, é, né? bacana. Ou de concreto. Hoje, utilizamos também o terreiro suspenso, que é aquelas camas... O terreiro suspenso, cama africana, geral, com, com uma malha, tela, né? com uma, uma tela, pode ser coberto ou não, depende da condição climática da região, para evitar a chuva. Uhum. Ainda estamos falando da porteira para dentro ainda, o manejo é, então tá do, tudo dentro da fazenda. Dentro da fazenda. E aí, com, esse, com esses métodos de, de processamento, você consegue tirar vários tipos de café. O café natural, que é ele seco desse jeito assim, a cereja, tudo junto. Então, só o cuidado que você tem ali com o fruto do café ainda, a gente nem está falando do, da... Da, da parte de, de grãos, torre, nada. nada. Então, só o cuidado com o fruto já dá uma diferenciação no próprio café que a gente está tomando. Total. Você pode ter uma variedade, catuaí vermelho. Você pode colher... Que é arábico, né? Arábico. A origem, 100% arábico, aí vem catuaí. Isso. Isso é bom você levantar. São duas das espécies mais cultivadas no, no mundo, que é o arábica e o canéfora, né? O cofre canéfora, que é o robusto, aqui o conilon. Ele é um café diferenciado, ele, ele costuma ser plantado, ou o ambiente dele é de baixa altitude, temperatura mais alta, então a gente costuma ver ele mais ali no, no Espírito Santo, em regiões diferenciadas. E o sabor dele é diferente, é o um sabor mais picante, mais amargo, ele é muito utilizado para fazer blend, não que seja ruim. A gente costuma falar que o amargo do café é muito relacionado também com a cerveja. Cerveja amarga, você fala que é, que é ruim? Não, às vezes não. Tem uma amarga... Aliás, as amargas estão até ganhando, né? Com a IPA, com não sei o quê. Justamente. Então, então tem, tem profissionais hoje que, que são especialistas em analisar o, o, o robusta, o café robusta uhum. e o arábica. Então, para tentar extrair o melhor dele. No Brasil, então, temos o arábica e o robusta. O Brasil é o maior produtor de café. 
que é isso, isso que eu queria tocar, só fazer um, um, um adendo aí, no teu, porque você tem uma fase de desenvolvimento econômico muito grande do Brasil, no início, no início baseado ali, nisso, né? baseado no café, é. e aí até com o cara, quadrilátero ferrífero, com ferrovia e bota e desenvolve porto, desenvolve rodovia para escoar, então ele era o grande propulsor de desenvolvimento, né? dentro do Brasil. É claro, depois teve, teve os percalços aí, macroeconômicos, teve a queima do café também. Na forma que ele cresceu muito rápido, ele teve que, que cair um pouco muito rápido também. E hoje, você acredita que esse mercado está tá sendo impulsionado de novo numa vertente de crescimento? Está principalmente é, para o segmento do público que quer um produto diferenciado, um produto melhor. De qualidade. De qualidade. É, como tudo que a gente pode usar exemplo, a cerveja, hoje... É, tem pessoas que não gostam de beber cerveja se não for por um malte, vamos usar uma ah, coisa assim. Sim. Outros gostam <risos> da cerveja artesanal. Então, existe um segmento. O Brasil tem um potencial muito grande produtivo e consumidor. Nós estamos aliando esse consumo para um consumo também de um produto de melhor qualidade. Isso está também, acaba trazendo uma onda na cadeia de, de, de produção ali no, no produtor, que ele está vendo esse nicho de mercado e com isso ele consegue diversificar também a produção dele com produto commodity e fazendo um, um produto também diferenciado para atender esse nicho, que ele tem um valor agregado. E também. se qualificando, né? Se Porque qualificando. Até também. agora a gente já falou, tem uma infinidade aí de variáveis, então o cara tem que ir se qualificando. Isso acompanhar. também é, é uma necessidade de passar essa informação para dentro do produtor, porque grande parte dos produtores também existem, os grandes produtores de áreas significativas, mas também os produtores, pequenos produtores, que são os que podem se beneficiar desse tipo de, de produção, porque usa ali um, um, um trabalho mais manual da família, uma coisa mais... e consegue um valor melhor pela produção dele, se ele conseguir esse tipo de... de é, ele está agregando ali agregando. É, é, valor né, na cadeia dele e isso acaba sendo mais valorizado. Com, e o mercado está começando exatamente. a absorver isso. É, com técnicas, tá. assim, não são técnicas simples, mas são técnicas que são possíveis de ser executadas por, por, por produtor, assim, com ajustes na, na, na produção, na colheita, a gente falou da colheita, né? no processo de secagem. Então, são processos que ele consegue de, é, posicionar o produto dele, ter um produto de qualidade e tem muito mercado também, muito comprador do exterior atrás desses, desses, desses produtos. É, os caras estão querendo, eu, é. eu imagino assim, eu faço muito, outro dia a gente estava conversando com o pessoal de chocolate, eu fiz analogia com vinho e, e eu acredito que tem essa analogia que é. tem com a cerveja e então, tal, você tem ali um, um sensorial, você vai, você começa a educar o paladar para reconhecer qualidades ali no, no café, achar seu, seu ponto de gosto, então, o tipo de café que eu gosto é é mais nessa linha aqui, uhum. ou, ou não tem muito isso? É exatamente isso. É importante também é, entender o, 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 o padrão, né? Não uhum. existe hoje um, um hábito de consumo. A gente fala de café especial, mas também a gente não pode descartar o café da, 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 da vovó, aquele na, na fazenda. Aquele quentinho. A pô. gente não pode também fazer o, o produto ser um, um produto elitizado. elitizado. Vale, não. Uhum. Eu acho que não, é, é passo a passo. Então, primeiro, entendeu o... o, o, o grande gosto popular, o hábito cultural do, do... E você consegue sim, porque existe cafés ou com acidez mais elevada, que aí o, produto, o consumidor pode achar mais estranho, ou café com corpo mais, com mais doçura, ou com atributos mais próximos do que ele está acostumado. Mas é claro, estamos falando de um café, a gente, tem, a gente já ouviu falar muito assim, ah, o café do Brasil, a gente fica com o ruim e exporta o, o, o bom. O né? bom. 
E é o que realmente acontecia e, tem acontecido. e acontece. Ah, não, ainda não. Não, acontece. Acontece, acontece ainda. Mas é, o, o, esse, essa, essa nova, não seria mudança de hábito ainda, mas essa necessidade, essa demanda por café, uhum. acaba deixando o consumidor mais atento e o, a indústria também se, se preparando para atender esse... Por exemplo, nós temos uma classificação da, da ABIC, né? que é a Associação Brasileira de Indústria... Do ah, Brasil. bacana, interna. Então, interna. é uma classificação interna, o Brasil tem, tem. uma forma de... É um, de é, um, é um selo. Ah, o selo. É um selo da... Tipo, o Procel é, da vida. Então, é uma forma de proteger, de auxiliar o consumidor, uhum. pelo menos ter um, um, um parâmetro ali do café. É uma do referência, né? Porque aqui é paladar, né? É. Então, o cara muito forte, ou extra forte, como você colocou, né? Não, extra forte. Então, os extras fortes, a tendência é que, que estejam ali no mesmo nível, ou não. É, no mesmo nível. No, pelo, pela, pelo ABIC, né? Isso ajuda também o, o, a empresa séria que quer entrar no negócio e vai atrás desse tipo de selo, ele não vai. Ele vai, pelo menos, ter um... um, um, um um critério ou vai ter uma, uma auditoria ali para o produto dele, não sei, qualquer produto, não é um café, uhum. é um café que tem um padrão de qualidade pelo menos aceitável, né? É, se adere né, a, um, é. a, a um rito ali e fala, não, agora eu tenho que seguir isso aqui é. para manter qualidade. Isso aí, padrões internacionais até, que exige muito isso, né? Principalmente quando você vai levar o produto para mercados além fronteira, você tem ali alguns padrões que você precisa seguir, seja de vigilância sanitária, seja de. Claro. Em si, cada um tem. Tem um nível de exigência X, né? Para controlar. Internamente no Brasil também tem os tem, padrões. Tem, foi, um, foi uma forma de, de, de controlar que ajudou muito. E ajudou também na, na, pro, como uma forma de proteger o, produto, o consumidor. E também fazer aquelas indústrias sérias de, 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 de café, né? As uhum. indústrias de torrefação. Fazer um produto também de, de qualidade boa ali para atender o, 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 o mercado. Nós estamos falando do, do, do café, até o café gourmet, né? Aí depois nós temos um outro nicho de mercado, que é o café especial, como estamos falando. Ah, tá. Então, até o gourmet você tem uma coisa e é. o especial já muda a figura. Já muda a figura. O especial, ele é um padrão... Café especial mesmo é um café que tem uma pontuação internacional. Uma pontuação que vai de 0 a 100, ele está... A nota de corte dele é 80. Então, de 80 uhum. a 100 é um café especial. E quem é que dá essa nota? Chama SKA, Special Coffee Association. É uma organização que veio com a intenção, não só de regular o, 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 os cafés especiais no mundo, mas também veio com a intenção de trabalhar toda a rede, toda a cadeia de suprimento do café. Qualidade também, qualidade, né? Valor agregado, qualidade, é, preço justo para o produtor. Então eles têm, mas partiu do princípio o seguinte, Criar um protocolo ou um padrão, que é muito importante uhum. na, na engenharia, quando nós falamos, é, é você uhum. ter padrão. Um padrão referencial, assim, referencial. É, é melhor ou pior em relação ao padrão. Isso. Como julgar isso? Não de forma subjetiva, mas de forma objetiva. Como é que nós vamos julgar esse café? Então, há um protocolo da SKA, um protocolo de prova, e começa desde o café verde. Tem lá o café verde, você passa por uma análise. Essa análise vai, 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 você vai avaliar defeitos intrínseco e extrínseco, ou seja, do grão ou material estranho que entrou. E ali... Ah, porque às vezes é um contaminante ali na estocagem, no Exatamente. Negócio. Você pode ter... E aí já avalia isso. Olha atenção, aí vai voltando lá para o produtor do verde. Ataque de uma praga, por exemplo, broca, que é muito comum. A broca é um dano que se tiver, se tiver significativamente atacado, Provavelmente na hora da análise do, do, 
em verde, né? Verde. Vai aflorar. Vai Já aparecer. ali consegue identificar isso. Consegue, é visual, isso é visual. Ah. Então a primeira análise é no verde. É o que o, 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 o aconteceu na, na lavoura. Fermentado, café preto, cimbrão preto, ardido, tudo isso analisado. Se tiver um, uma cereja dessa em coco também, ah, no meio do verde, aqui. foi uma. Foi isso aqui uma... chegou é, esses dias, não foi? É da safra, dessa safra, mas ele já está tá super seco, ponto a beneficiar. Bacana, então, né? o café, o processo de beneficiamento do café, que é o quê? Retirar essa casca, tirar essa, essa película, esse pergaminho do, 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 do café. Se não for bem feito também, você vai ter dano mecânico no, no grão. Você vai deixar passar impureza. Então, isso ainda está na fazenda. Ainda tá, ou na fazenda ou no... no, no é, porque às vezes o produtor ali não tem essa estrutura, mas acaba montando, sei lá, uma cooperativa, cooperativa. Ou, ou alguma outra coisa que trata e conta que, a, que, é. que padroniza ali né, os processos, pelo menos. Justamente. Cooperativas vêm para somar, para apoiar, principalmente os pequenos produtores que não têm as condições. Tem associações. Associações. SCCA, que você falou? SCA. Special Coffee Association. Então, associação. Então, é uma associação que faz, então... São, são várias, várias cabeças pensantes. A exemplo dos normativos, a gente sempre coloca muito isso, que o normativo ele tem que ser é, muito bem respeitado, justamente por conta da quantidade de, de homem-hora técnico uhum. que tem ali para desenvolver o que é o mínimo minimora, o que é o padrão. Uhum. Pode variar o padrão? Pode. Você pode melhorar ele, inclusive. Mas isso é interessante. Você colocou uma coisa de preço mais justo para o pro produtor e colocou uma coisa de qualidade, né, que esses padrões trazem. O, no chocolate, o, o pessoal estava comentando outro dia que tem, um, tem um, um, um movimento, uma intenção, um intuito de bean to bar. Então, sai lá do, do grão mesmo, né, do, do cacau, até a barra de chocolate que é o produto acabado. Né, uhum. o produto acabado. No café tem isso? Tem essa rastreabilidade? Tem, tem essa preocupação? De, de... Tem, tem. Ou, assim, não é significativo ainda, né, comparado com a produção, mas existe esse esforço de ter um, um de remunerar o produtor de forma justa. Pensando na, na, na produção, se o produtor não for sustentável economicamente, ele vai sair do negócio, vai sair do mercado. Sim. O, que vai vai, o padrão, né? O que, o que, que vai cair? Você perdendo matéria-prima, afeta toda até no consumidor. E pode uhum. ter um, o, o preço ser passado para o consumidor. Então, você, você vai tirando pessoas do, do jogo, do mercado. Uhum. Então, existe sim alguns alguns selos de certificação que tentam garantir um preço justo pago ao produtor, mas ainda é uma coisa que falta, falta ser mais, mais presente, porque é assim, o, o, é, o que acontece hoje na, nas commodities em geral, né, assim, não só no café, na soja, é, algodão, uma flutuação de preço. Às vezes você planta ali naquele ano, você vai cultivar o produtor, mas não tem a segurança de quanto vender, a não ser se ele consegue fazer algum contrato futuro, travar o, o, o preço com alguma cooperativa. Mas ele está sujeito a flutuação de câmbio, flutuação de, de mercado, de, de bolsa. É, você está vendendo uma coisa que às vezes nem, nem chegou a finalizar a produção. Né? Você não sabe quanto é, você, você vai tem, ter. Você é. tem algum... E aí, o, o, nessa, nessa, nesse processo do café, tem sim essas empresas que buscam... É, passar um, um, um... garantir que o produtor seja remunerado de forma justa. Pelo menos para justa é o quê? É justa para ter uma condição de vida digna, consiga sustentar uhum. sua família, pensando no, 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 numa agricultura média, pequena. E, é claro, 
é, 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 um, é um trabalho árduo, né? Não, assim, sim, você tem que é. mudar a cultura do, do consumidor, é. que ele tem que perceber valor nisso, né? E aí, ele tem que perceber que, que o produtor lá está sendo respeitado. Enquanto né? você senta na mesa assim, você tem que ter todos os elos, né? Sim, você sim. Tem que ter desde a da, da ponta, que tem ali a sua margem de lucro, o, é, as torrefações, os traders, o produtor, as cooperativas, porque cada um tem, tem, tem sua margem de consumo. E cada um agrega, é uma cadeia, né? Que é. você colocou lá no início, é uma cadeia. Então, cada passo que dá na cadeia vai agregando valor, Justamente. vai agregando ali o, a contrapartida também de, de preço e imagem. Então. E, e o café especial, ele, ele surge como uma alternativa para o produtor... É, ele consegue ter uma, já, já, eu não sei de, de cabeça os números, mas ele consegue ter uma remuneração maior, por exemplo, uma, uma xícara de café, um expressinho, né, seis reais, é, a, a, aquela fatia que representa ali o produtor é maior do que um café commodity, então ele consegue ter uma remuneração enquanto ele... Consegue trazer mais para dentro trazer, da porteira o, ser mais, o né, valor agregado que ele está colocando ali. É isso e aí, de certa forma ou de muitas formas incentiva o produtor até a se especializar, a correr atrás de uma qualificação, procurar profissionais qualificados e habilitados para estarem ajudando, ajudando ele ali, né? ou, ou prestando consultoria ou contratando para realmente fazer o, o que precisa ser feito, implantar. E foi um pouco da minha história, o, o, nós começamos com um produtor, na região nossa não tem, é, não é uma região tradicionalmente cafeicultora, minha família não, não é cafeicultora. Então, nós começamos realmente na intenção de diversificar a, a produção. E aí a gente viu que o negócio foi dando, foi dando certo, que o café conseguia trazer dentro do, do, do hectare um, um maior valor agregado comparado com outras culturas. Né? Falou, pô, então vamos, vamos, vamos ter uma forma aqui, soja, tem o feijão, tem a, a, o café e a pecuária. Então a gente consegue diversificar e fugir um pouco também da, da, da oscilação. Mas aí ficava na mão, aquele conhecimento ficava muito ali, né? Dentro de, de ser muito eficiente na produção, é, no, no, no custo de produção, o que, que você usa, como vender. Então ficava muito naquele... Como eu tive essa oportunidade de, de, de conhecer esse, esse mercado e começar a, a aprender um pouco sobre esse, esse, esse mundo, né? Realmente do, do, do comércio de café, do que é café especial, das classificações de café, isso ajudou a, a, a fechar ali o, o, o. fechar as partes né, da fazenda, complementar, né? Bacana. E como te falei, começa ali na análise do verde. Se a gente. nós erramos lá na produção, seja na colheita, seja no beneficio, seja no, no terreiro, na secagem, provavelmente todo o esforço. todo o esforço que você teve para adubar, para. Fazer o manejo correto. Manejo, irrigação. Na irrigação, outro dia eu vi, é, tem é, grandes produtores que tem, tem uns, uns pivôs, né? Pivô de quilômetros de raio aí, cara. Então, as coisas absurdas. <risos> e aí, o pessoal fala muito em, em microlote. Então, é porque, às vezes, o, o sol bate de uma forma distinta. Tipo, se, se a área for grande, né? Lógico. A irrigação vai, não vai ser igual, não tem como homogenizar, né? O próprio solo eventualmente pode mudar de, um, de uma região da fazenda para outra. Então existe isso existe. ou você não acha que não tem isso? Existe. Eu trago um pouco também, nós falamos de cacau, de vinho, cerveja. É, Vou tragar do, do, trazer a ideia do vinho, do terroir do vinho. Existem pontos na, 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 na área, na propriedade, que são especiais. Ou, 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 ou áreas como, vamos lá, sul de Minas, Chapada Diamantina. Ah, as regiões, né? Também. E dentro da propriedade, você consegue também achar 
que, assim, solos que tem ali um, um, uma, um, uma característica diferente, ou realmente você falou a sombra, a água, ali como é que a planta se desenvolveu ali, que vai proporcionar uma, um, um café diferenciado, com atributos diferenciados. Então, às vezes, da mesma fazenda, você tem é, dois, duas qualidades Sim. ali. Às de... vezes, eu tenho uma fazenda que é mais plantada no pé daquele morro ali. E aí, aquele microclima, ah, aquela então, área... microclima, por isso que é microlote. Então. Microlote. Lote, você pode ter lote de café, uhum. e aí você vai mais a fundo, você vai no microlote de café, que são talhões pequenos, especiais, que você uhum. considera aquele café, o, o, todo o componente que faz um café ficar bom o quê? Altitude, clima, solo, o conjunto da variedade que você está ali plantando e dali o método de colher, tudo que nós falamos até agora, aquilo ali vai dar um café que... aí existe os coffee hunter. O que é o coffee, coffee hunter? hunter? Ah, é aqueles caras que vão... Existe pessoas... Caçador de café. É, especial, os microlotes. Vão nessas fazendinhas. Ah, cara, e, pô, já tem então tem, uma galera que tem, corre tem, atrás. Tem. Ele vai atrás e ali ele tenta, pô, esse café é especial. E compra uma saca, meia saca, uma saca e meia, num valor. Já ouviu falar aqueles cafés que tem um leilão? Leilão, é. Outro dia eu ouvi falar de um tal de um leilão aí, cara. Que é, é. Aí o produtor, quando ele tem ali sua área por, por mais tempo, ele começa a mapear aquelas áreas que têm potenciais de tinta ali. Ele vai naquilo ali, faz uma. uma investe. Você falou de áreas grandes, uhum. vamos trazer então para a realidade da é cenário da área grande. Micro... Ah, é. tá. Aí ele, ele entende, fala, pô, aquela, já percebi que aquele café daquela área é uma área boa. Aí ele faz ali uma colheita seletiva, manual, ele faz um, separa um pedaço, um, um terreiro dele faz um, um terreiro suspenso ali, uma seca. Aí ele tenta ali achar também a combinação... De, de, da planta com o processo de, de secagem. Deve ser uma relação de amor que nem boi, é, cavalo. É, é. Cavalo tem muito isso, né? O cara. Quando você fala do, do, do vinho também, aquela caça daquela uva, Exato. naquele solo, e o processo que ele passou, e, 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 e aí o, o produtor vai entendendo o que, que ele tem na mão. De, de, de... Mas é que é um cuidado, é atenção Não, também, sim. né? O, o vinho tem muito disso de, de transmitir história, né, cara? É, é o que o melhor o produtor tem para te oferecer, né? Acho que o café tá, tá enveredando para esse lado. Tá enveredando. Então, e as pessoas estão começando a perceber esse trabalho. O que eu acho interessante do café, ele também é uma, uma, uma bebida social, né? Você bebe na prosa, você bebe Você no... bebe em tudo quanto é lugar. O café... Menos na prosa aqui agora, daqui é. a pouco a gente vai beber. <risos> salivando já. Então, ele é um café, assim como o vinho também. Eu acho o legal do café é que você tem ali, ele chega pra gente em, em grão, torrado ali. Uhum. E dali, diferente de uma garrafa de vinho, você armazenou, abriu, tem um ritual para você é, pegar. Não, tem todo um ritual. Tem todo. O café, você, depois que está pronto, torrado, o ritual seu faz assim, ó. Que é o quê? Você pode beber ele de várias formas. Você pode beber ele no expresso, pode beber ele no coado, pode beber ele numa prensa. Pode e dá beber... a diferença de sabor. Dá a diferença. Tudo são métodos que vão favorecer. Aí a gente também traz de novo aquela conversa nossa do, do gosto do consumidor. Uhum. Se você é um consumidor que gosta mais do café, mas... Mais uma bebida copado, mais empofada. Né? Você consegue também, com o tipo de café, o método, a variedade, o método de processamento, o tipo de torra, que a torra também é uma ciência à parte, a torra é incrível. O que, que a gente acha é, que é? Que é uma queima extremamente controlada, controlada, porque tem que queimar o grão mais homogêneo possível. Acontecem reações químicas e, e, ah, e, é. e variadas lá dentro que o, o, o mestre de torra tem que ser capaz de controlar de acordo para 
aquele cara, o, tipo, o tipo de café que ele é, quer extrair é, lá na ponta. Então é. o cara pensa no, sei lá, no, 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 no paladar que ele está procurando lá na ponta e já na torre ele começa a trabalhar isso. Exatamente. Não adianta ele fazer o mesmo, o mesmo processo empírico, assim, pá, vou fazer... Não, ali existe um perfil de torre, que é uma receita. Assim ah, que o ele... perfil de torre, é, ele, ele, ele controle, ó, isso é legal. Vamos dar um exemplo nosso. O nosso café catuaí vermelho, aqui do centro-oeste goiano. Aí tem lá, tem a sua densidade, tem o teor de umidade que foi colhido. Aí o torrador, o, 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 vamos passar pro processo, pelo processo da torra. A gente não sabe que potencial tem de café, mas nós vamos torrar ele para ver o potencial. E aí cabe a, a pessoa que vai usar aquele equipamento, depende do equipamento, tem vários tipos de equipamento. Não, imagino, porque, cara, é fisico-química pura. Com fluxo de ar controlado, com rotação de tambor, tipo de chama. Transferência de calor, imagina que deve ter algum, algum estudo de, de coeficiente de transferência de calor um, para cada tipo de grão. Porque você tipo vai de material, material também, uhum. aquela inércia de calor que ele, que ele, que ele tem de, de absorver e, e manter, reter o calor é diferente. Uhum. Então a pessoa tem que conhecer o, o equipamento dela. E aí ele vai torrar, torra uma vez, é muito erro e acerto, né? Pô, não acertei, faltou um pouquinho, faltou um ajuste no final, o tempo de desenvolvimento, tudo Mas isso. é um método, né? O cara vai anotando, anotando. ali, que nem foi no laboratório. Antigamente, antigamente era no papel, minuto a minuto, ou 30, 30 segundos, você anotava as principais... Ah, então tem um monitoramento, um monitoramento também, durante. É, durante a torra. Hoje nós temos já o software, né, para nos auxiliar, né? Conectado com o um torrador. E ali ah, já sensoriou o torrador. Sensorial. E aí aquilo ali já transmite com, com um Tudo. software, né? Com rádio. Temperatura do, do tambor com grão, temperatura do ar. Cara, aí você, quantidade de calor, a chama que você está que você colocando, o fluxo de. Você controla todas aquelas suas variáveis, né? Não, Não que são imensas. E imensa. a gente está falando de um processo só que é a torre. É um processo da torre. <risos> aí você pergunta, é, eu gosto de café. Bem, bem, bem escuro, claro, para o cara chegar nesse, nesse, nesse processo aí, tem, tem uma, não, uma, tem toda uma história, uma história que é. negócio, é o que o melhor o, o produtor tem para lhe oferecer, né? Você tem que conseguir tirar isso, de alguma uhum. forma, e no processo da torre é isso, e aí com aquele com o auxílio do software, ele vai, registra aquilo e sai uma receita, que é o perfil da torre. Que ali é, o, é uma, uma curva, é um gráfico é mesmo. É uma curva, tem que ser uma curva. Que vai ser de, de temperatura por tempo e ele vai ter ali uma, 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 um formato, aquela curva. E você salva aquilo para você replicar para aquele tipo de café. Aquele mesmo café. Aí vai calibrando ali. Isso é o que o provador, o que o, 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 o torrador acha assim, não, eu acho que encontrei o melhor. Mas ainda vai passar pela outra mão, que a gente fala tanto de mão, né, na, dentro da, dos zeros da cadeia, mas pela, pela mão do cara que vai extrair. Depende do método também. Se for para o expresso, talvez a torre podia ser diferente. Ah, sim. Hugo, se, for, se for trabalhar, pensar o que, que é engenharia, está dentro do, do, do segmento desse, a gente fala desde lá da fazenda, com, 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 até, com inovação, com melhoramento do maquinário, que é incrível o que o maquinário do café faz hoje. Acabou com, aquele, com, a, com aquela questão, por exemplo, do café que cai no chão. Uhum. Já viu o pessoal varria, abanava assim, era terra, pau, pedra. Hoje tem máquinas que faz o serviço todo. Puxa o café, já tira o pó. Então aumenta a eficiência, aumenta a, a, a capacidade do, do, do produtor. Aí você passa pelos, pelos métodos de, de beneficiamento, via úmida, de secagem, tem secador rotativo hoje para café. Então, e, e eu acho que ainda valoriza o, o catador manual, porque, como você falou, o cara quando ele identifica dentro da, até de uma grande propriedade, 
um micro lote ou uma, uma região ali que tem um café que precisa de um cuidado especial, ele vai ser colhido à mão com outro. Eu outro acho que vídeo. eu acho que isso valoriza é esse segmento, valoriza o humano ah, é. da história, porque o humano está muito envolvido nesse processo. Ah, primeiro, é, o, 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 a quantidade assim de hora homem é muito maior nesse nesse processo de, de, de do, do especial e valoriza também. Estão falando de, de análise, de torna, tudo. Estão uhum. falando de processo que passa, equipamento, mais análise do, do, da pessoa, do, do, da parte humana, né? Do, do processo. Eu, eu sinceramente não consigo imaginar é, nada que, que não, não passe pela mão da engenharia. É quando eu me refiro à engenharia, é engenharia e agronomia também. A, a engenharia ela, ela abrange né, ambas as até porque o. O, 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 o conselho que, que nos rege é o mesmo e o, e o agrônomo é o engenheiro agrônomo. Né? Então é, é importante ressaltar, porque às vezes a, nossa, o engenheiro e o agrônomo, não, ambos estão no mesmo bolo, é. a gente fala de engenharia. E, eu, e é um processo interdisciplinar dentro das cadeias de engenharia, você tem diversas engenharias aí aflorescendo, então uma, como é que fala, um, um, um projeto de, de cafeicultura, ele tem uma complexidade grande, é de escoamento dentro da porteira, Exato. fora da porteira que você colocou. E aí você acaba agregando uma série de, 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 de profissionais e soluções né, de engenharia que estão ali. Mas também, cara, existe a valorização do, do humano, que eu acho isso fantástico. E aí o desenvolvimento sustentável, porque se a, se a micro região ela tem uma determinada característica, a tendência é o quê? O cara preservar tudo. Exato. Então ele não vai, não vai sair quebrando tudo, desmatando tudo, não, peraí, ali tem uma região que é meu patrimônio, é, 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 é o meu lugar, é, registra como denominação de origem, então assim, ah, isso que eu te pergunto, vamos valorizar cara. isso aqui, isso aqui tem nome, isso aqui é a região produtora, aí acaba criando um, 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 uma valorização na região, uma preservação. E um elo também de, de fortalecimento ali. De fortalecimento é, e tal. E eu acho que com esse movimento de, de fazer é, todo, todo, todo esse cuidado de sair do produtor de, e chegar até o consumidor final, né, rastreando tudo isso, claro. acaba também movimentando e incentivando esse tipo de, de, de cuidado. Né? E aí você falou de denominação, no vinho tem muito isso, denominação de origem controlada. Ah, se você produziu é, na Ceilândia, cara, tem uma denominação lá, consegui uma denominação Ceilândia. Então, a partir disso, tudo que foi produzido naquela região vai se chamar Ceilândia. E se foi produzido, às vezes, do lado, que é Taguatinga, não pode chamar não, Ceilândia. É, é. Por conta disso. É. Isso também no, no café está tendo A isso? rastreabilidade ajuda muito, está tendo. Nós temos regiões no Brasil que já são fortes, como, como denominação de origem, já tem ali uma estrutura. Você Eu conheço pô... Mogiana. Tem o café. Já é? Mogiana já é. Já é? Não sei se Mogiana... Eu acho que não, Mogena é. O de, do sul de Minas do, 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 já é também. Se você do compra o café, Minas, você, eles têm uma página, você compra o café dele verde, uhum. você consegue por um link, tá? Produtor, aqui é o Guto. A veja aqui, você clica no link, você vai aparecer lá. Altitude, latitude, nome da fazenda, qual o nome do produtor, quantos funcionário tem, se ele tem certificado, se não é certificado. Parece tudo. Isso aí é rastreabilidade, transparência. Isso ajuda ah, também bacana. quando a gente puxa e quer pagar um preço justo produtor, você sabe de onde está vindo o, o, falar, o, o gringo quando compra o nosso café, ele fala pô, é um pequeno produtor no Brasil, estou pagando mais caro nesse café, para ajudar ele olha o nome dele, quantas pessoas isso aí, tem uns que vêm para cá e visita né? visita, e, 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 e o melhor é você, 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 você traz rosto, cara, história um produto, 
da pessoalidade. É, da né? pessoalidade. Isso aí está dentro do, do que a SK pensa também, de transformar a, a, todo o processo do café uma coisa justa, tanto para quem está apreciando como para o produtor. A gente está falando assim, num, até, até meio romântico, né? Jeito que a gente fala. Sim, mas, mas tem que ser, cara. Estou todo apaixonado. É, é a, assim, gente, a gente fala porque a gente tem, tem a esperança, eu como vivencio, vivenciei a segunda geração a, a, da família a, a, já, a produção do, do café, eu sei dos gargalos, a gente ficou falando, falando de gargalo, é bom também apresentar as dificuldades, mas aqui, acho que a nossa prosa está voltada também muito para as soluções, que já, já encontrou Esse um, é um, ponto, um, cara. Um, um, um case aqui, eu tô, tô, tô apresentando o que, que eu fiz e de onde é que eu, que eu consegui entender isso aí do melhor. É voltado assim, no, o, to, toda Engenharia é feita para solução. Você fez faculdade e aí é tão difícil quanto, né, dentro das modalidades. Toda, toda a nossa educação é voltada para resolver problema. Então, postular o problema, ok, cara. É o primeiro passo. Às vezes é o passo mais difícil, você saber exatamente qual é o, o problema. Então, você formular e dizer, não, cara, o problema é esse. A partir do momento que você formulou, toda a tua atenção não é para lamentar aquilo ali. Você tem que ir lá e desenvolver a solução. É claro. Então, no, na mecânica, a gente tem um, um, um autor, Shigley, que, que eu gosto muito de citar ele, que às vezes ele, ele comenta assim, fala assim, cara, às vezes a, a física, ela não tem um conceito ainda é, bem, bem, como é que se fala, estruturado ou bem desenvolvido. E às vezes a matemática não, não tem a ferramenta adequada para resolver. E aí é onde o pessoal, o engenheiro é chamado para dar a solução. Então, bicho, vai ter que ter. Por mais que a primeira solução seja um pouco grosseira e ela careça de, de refinamento, é o próprio método de engenharia. Então você tem uma solução primária ali, com, com um coeficiente ali de, de segurança altíssimo, e aí depois você vai refinando o método até conseguir outra tecnologia suficiente para melhorar aquilo. A gente brinca muito, fala que engenharia não é uma ciência exata, ela é precisa, né? ela é tão precisa quanto você pode pagar, mas não é você cliente, é você em termos de, de profissional, tecnologia, o quanto tem disponível ainda. Então você tem uma porosidade, você tem lá uns vales e tal, quanto mais você é, reduz a escala do, do teu microscópio ali para analisar a superfície, você acha? Você, é, você acha curiosidade, você, é, você vai é, achar é. lá os picos, os vales, enfim, mas Toma a busca, né? Puta, é multidisciplinar, né? É multi, cara, não tem jeito. Você fala de engenharia mecânica, se a gente fosse te fazer um recorte aqui da produção de café voltado só para engenharia mecânica, tem exemplos e avanços, o que contribuiu, seja na, na, na produção, fora, e aí se for passar para outras engenharias, é, é incrível, né? E aí entra a parte que a gente falou um pouco também do, do humano, né? Que aí é, é tudo isso com... O que a gente fala de economia, de, de, é, de, de social, de, então é uma coisa bem, bem multidisciplinar e, e tá ligado. E, e tem um cunho social absurdo, cara. É, é que negócio, a gente, tem, a gente atua em prol da sociedade. Cara. Então, você pega, nós criamos verdadeiras indústrias, ou verdadeiros polos velho, de, de, de trabalho, ou, ou de, de produção, ou de exploração. E essa exploração ela não é do tipo, ah, porque está explorando, está degradando, não. Porque se vier com, com o conceito de de resolver problema e de sustentabilidade, então no juramento a gente já fala isso, uhum. né? De, de manter, não se ofuscar com o brilho da tecnologia, não é isso? E manter o desenvolvimento sustentável. Então, se você fizer isso via, via, via profissionais que estão habilitados e que estudaram para desenvolver aquilo ali, você não vai ter uma degradação exacerbada. Quando você tem essa degradação exacerbada, provavelmente é alguma desregulação que ocorreu ali que incentivou o, como é que se fala? o uso inadequado daquilo ou inadvertido. E 
por trás, provavelmente não vai ter um profissional que se dedicou aí 5, 6, às vezes 10 anos. Sei lá, tu tem mestrado, tem dois mestrados, né? Um estricto, o outro lato, mas a graduação tem, sei lá, 15 anos que você está estudando. Mas o, o, o doutorado não tem Ainda tem o doutorado é, que está no meio, então deve ter uns 15, 20 anos que você está se dedicando, cara, a tornar aquela produção, é. tanto, tanto é, humanitária ali, né? De, de, de ter esse, não, vamos produzir mais, vamos vamos dar crédito a quem merece crédito, e aí meritocracia, e aí a ideia não é, não é nada. E, cara, dificilmente tu vai pegar e vai falar, não, cara, mete uma picareta aí nesse negócio aí, não, derruba é. tudo, não, 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 é não assim, tem é. muito isso, eu não enxergo não, muito não, isso. Não, não, não. E a maioria acorda, acorda todo dia tentando acertar, é, cara. Pô, não, vou acordar, eu quero fazer o melhor, vou entregar o melhor possível e, e vamos que vamos. Vai errar? Eventualmente pode errar, mas não, não é uma coisa de, ah, não, vou fazer porque... Eu quero. Eu não enxergo. É, e, erros, e, e, erros existem. E, e isso entra no nosso pacotinho ali, nosso caderninho de lições aprendidas, né? Lições aprendidas. E aí a gente, pô, com os erros, tem lá a melhoria do processo. É, a gente não. Engenharia mecânica também. Começo, tem um, um, uma história por trás do processo, para o cara chegar lá e desenvolver. E que passou por tentativas, acerto, piloto. Então, isso. tudo. tudo Faz parte, né, do, do, do que processo. Se, que seja a solução grosseira, é, né? Precisa é, ser refinado. É, é claro. A espera, né? A espera. Que a você espera. Quando a gente olha, está mais lisa possível. Você está ali um, refletindo, mas se você for olhar no, no é, microscópio é, eletrônico, você vai achar para a tela também da É isso aí, proporcionalmente, cara. É. E é bem por aí. Tá, a gente falou tanto de padrão, a gente falou de sensorial, a gente falou disso. Cara, me explica, eu estou vendo um monte disso daqui. Isso aqui me lembra aquela, aquelas essências de perfume. É, mas é... Explica mais ou menos como é, que funciona. Eu, 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 acho, eu acho que tem isso, que calibrar, né? Isso? Eu acho isso o máximo, porque é o, os aromas do café engarrafado. Então, assim, existe isso para o vinho também. É esse mesmo, mesmo time, chama Lenês do Café. O que, que é o Lenês do Café? É um, é um tá ferramenta, bom. livro, né? Que aqui tem, tem, tem a, uma história explicando cada aroma. São os aromas básicos do café. Para que, que serve isso? Para principalmente, falando de, de protocolo, de padrão, uhum. serve para calibrar o sensorial, ou a pessoa que vai fazer a análise sensorial. Porque o, o, o olfato também faz parte da, do, do processo. É, é o sensor, é né? O sensor. Você tem que calibrar o sensor para ter certeza da medida dele. Então, no, então eu, o olfato aqui... Voltando um passinho, nós falamos ah, da análise verde. no verde. Na análise do verde, o café passou ali naquela análise, na análise do verde, ele vai para outra etapa que é análise sensorial. Tem uma torra padrão, o um método de torrar, que também é padronizado, o, o, ah, tá. a cor da torra, o grau da torra, existe um equipamento que vai dar aquele, aquele grau da torra para ser um único padronizado. Aí depois você vai por quantidades, existe um protocolo de prova, um protocolo de, de análise sensorial. Ah, é um rito que você tem que seguir um para faz isso, pronto. Tudo. E dentro desse rito, chega o humano, né? Você fez o rito, fez tudo certinho, temperatura da água, qualidade da água, é, raço de, de café para água, proporção, o tempo que você vai esperar fazer cada análise, tudo isso. Chegou naquele momento, aí chegou a parte humana, vamos lá, vamos, vamos fazer o... provar. Mas eu, Felipe, Guto, um rapaz lá no, na China, nós temos percepções diferentes de sabores. Sim, é. Então vamos tirar do subjetivo e vamos transformar para o objetivo, né? Pro objetivo. Você conhece na sua terra natal a fruta, você tem um, uma percepção. E para a memória. Uma tá memória, bem. exatamente. Uma memória olfativa e gustativa. 
Então, nós temos ferramentas que nos ajudam a padronizar e calibrar. Uma delas, que é importantíssima no processo sensorial, é o lenês do café. Ele tem dividido em enzimático, aroma enzimático, destilação seca e caramelização do açúcar e alguns defeitos do café também você consegue Isso tudo pelo olfato só. Pelo olfato, é. Ah. E isso aí ajuda, é um treino, você calibra. Além do treino de, 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 de olfativo também, você tem, tem um, um documento que é da SK também, que tem ali os sabores do café, vários sabores, fruta, é, cereja, lima, é, caramelo, mel, e vai descendo até que você também consegue fazer soluções ou encontrar produtos para calibrar. O meu, o meu pra calibrar, pode... é, porque, sei lá, aqui, aqui eu cheirei um é, cravo, por exemplo. Aí eu... eu... Esse aqui, cravo. Então, isso daqui é cravo para mim, sei lá, eu vou dar pro, pro indiano, às vezes ele conhece ou não, isso daqui é, sei lá... Ele, ele, ele tem um outro nome para o mesmo cheiro, só que o cheiro padrão referencial é o mesmo. Ah, então, cara, se você sentir esse cheiro aqui, você, é classifica, aqui você, é, ah. você classifica ele como especiaria, ele tá da, Então na, existe um protocolo, um formulário de, 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 de torra. Deixa eu pegar um. Ah, esse aqui é a roda. Já é colorida. Eu tenho é. escromia, cara, mas eu massa essas coisas coloridas. É a roda dos sabores do café. E também foi pela, pela SKA, ela desenvolveu junto com a universidade. Da, da Califórnia, fez esse, esse, essa roda do sabor. Caraca, então aqui você nossa. consegue se posicionar. Então a gente estava comentando o, essa questão aqui da padronização do, do olfato, né? Tem, tem um mocinho assim lá também para o paladar, não é tem. isso? Tem. O, o, que, o que a SK buscou é criar um padrão no protocolo. Existe o protocolo da análise de verde, uhum. se ele passar por esse primeiro escrivo, ele passa para análise sensorial. Existe um, um protocolo, uma planilha uhum. de, de análise que ali avalia vários atributos, acidez, sabor, corpo, doçura, se há defeito ou não. Então existe ali um, um padrão que você pontua, intensidade e qualidade. Para isso, o pessoa o humano que vai analisar tem que ter calibrado com isso. Existe os Key Grader. O que é o Key Grader? É, um, é uma pessoa que passa por um, uma bateria de provas. São pessoas chaves, chaves pra... que ele fica habilitada para dar essa nota. Essa nota vale internacionalmente. Entendi. Um exportador, um chinês, pediu a nota de um café pelo Key Grade, existe o Key Grade robusta e a arábica. O Key é de qualidade. Uhum. Então ele passa, ele é habilitado a SKA. Tem ali o, o estudo, o protocolo, e tem o Coffee Quality Institute, que é o que dá essa validação para esse profissional. Então, esse profissional, dentro daquele protocolo todo... Ele é certificado, é um profissional é um... internacionalmente certificado e acreditado pra... Exato, com uma análise de um protocolo de laboratório mesmo. Peso, qualidade, água, processo, tempo, tudo controlado, ambiente controlado, existe tudo um por trás de um, um, de um processo. Ele é calibrado. Ele é calibrado também por essas ferramentas, tanto para o paladar, né, gustativo, como olfativo. A gente, a gente, tem, a gente usa... O, o, o nosso 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 paladar para alguns sabores mas o nosso nossa sensação retronasal também né o é também é muito intenso muito forte retronasal ainda tem que tem que o retrogosto retro, retrogosto exatamente uhum. ele é uma peça chave na análise sensorial então análise você você tem essas ferramentas que a SKA a World Coffee Research fizeram para servir de ferramenta e padronizar. Um chinês, eu gosto de falar do chinês porque é totalmente estranho, língua diferente. Mas ah, sim, no, 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 quase do outro lado do mundo. Vamos falar a mesma gente. linguagem do café. 
Hum, o que grade é importante. do Brasil com o chinês é a mesma linguagem dentro do mesmo protocolo Sim, vão falar ah, isso aí tudo se unifica você não tem mais por exemplo é, acontecia você tira um pouco da subjetividade ali né? você tira vou, vou comprar um café do Brasil vou chegar lá no porto de da Europa e passou aqui ó comprei o padrão é esse tal tal mas o processo que eu segui de do camping da análise verde foi outro, às vezes eu contaminei a amostra, eu não lavei a minha, a minha colher de prova, eu não usei a mesma proporção de Porque café. Eu tenho a degustação para tu é. saber e perceber isso. E, e, e quando ele chega lá, ele vai usar um outro protocolo, vai analisar de outra forma, com outra percepção, ele fala, não, pô, você vendeu café gato por pô, não tem jeito. <risos> eu provei uma coisa, tá chegando outra aqui. Então isso também padronizou, quando a gente fala de café especial, não café... Não, o café comum, comum né? ele vai passar por uma homogeneização. Tem né? também, nós temos aqui no Brasil... Que o Brasil também foi. Você falou da história do Brasil, né? Sim, da economia. A economia. Então a gente desenvolveu o mundo. Nós temos muitos centros de pesquisa, de melhoramento genético, de melhoramento de. de, de, de... É a Embrapa, cara, da chuva. A Embrapa. Nós temos o IAPA. Nós temos vários órgãos que trabalham para melhorar a planta e processo. E aí nós temos também a, um, um processo de, de, de análise bem brasileira, que é por bebida tipo, tipo 6, dura. Aí existe lá a classificação de. De, de prova, estritamente mole, mole, até rio, riozona e também para defeito, tipo 6, tipo 4, tipo 8. Ah, e, e serve internacionalmente para você vender como, como, como o produto. É um padrão que um é padrão. reconhecido. É reconhecido mundialmente, porque o Brasil foi também um berço de dar. Porto Sim, de Santos, é vendeu muito café, então tinha lá a carta brasileira, a serviu muito para. Mas aí a, a SK entra com outro processo com um outro tipo de análise para café especial. Então essas ferramentas aqui auxiliam essa parte, digamos, subjetiva, mas para calibrar e transformar numa, num, num protocolo único e mundialmente é reconhecido. É. E, e para quem, quem duvida ainda do Brasil, eu sou um apaixonado pelo Brasil e a capacidade do brasileiro, a Etiópia está fazendo um trabalho belíssimo na, na questão de, de café especial. Então, por que não o Brasil, que a gente já tem uma história, a gente já tem todo, todo um cuidado que pode ser trabalhado, por que, que a gente não, não aventa? Então, é. fica só a dica, porque o potencial do Brasil é imenso para isso, e nós temos é, recursos para isso, inclusive de pesquisa de alta performance e de alta qualidade, que é o também que, às vezes, muita gente esquece disso. Cara. Nós temos padrões internacionais, inclusive, como, como o Felipe está colocando, alguns padrões brasileiros que foram apropriados pelo mundo para entender melhor uma determinada Exatamente. coisa. Né? É isso? Então, Felipe Orioli, queria te agradecer, cara, gratidão pelo teu tempo. É, queria que você se despedisse. Pessoal, a gente vai colocar os links aqui para contato do Felipe dentro da descrição do vídeo, aqui embaixo. É, é, a gente tem um grupo também no Telegram, então quem, quem quiser vai estar o link aqui, entra lá no Telegram, a gente consegue acionar ou, ou vocês diretamente pelos links do Felipe ou a gente, fiquem à vontade em fazer isso. Queria que você se despedisse e desse o, 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 seu, o seu tchau aí, pedir para seguir nas redes sociais, <risos> aquele nhanhanhanha todo que existe. Ah, primeiramente agradecer o Guto pela oportunidade de participar desse projeto dele, incrível. Eu acho que ele falou, né, junta pessoas empolgadas uhum. e, e, e querendo né, trabalhar na área, desenvolver a área, sai coisa boa, né? Ele, ele mesmo falou no início, concordo plenamente e fico à disposição, esclarecer dúvida, para falar um pouco mais de café, de produção ou das outras áreas também, de agrícola, enfim. Mas fico à disposição, no Instagram tem o meu e-mail que o Guto vai 
A gente colocar, vai colocar tudo aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, tá? Mas eu agradeço. Opa, que isso. Muito obrigado. Bom. Fica à disposição aí. Se surgir outra, então não, pode contar comigo. Vamos fazer. <risos> Pessoas, esse foi o Engenharia e Prosa na série Ah, Café. <risos> Sejam todas muito bem-vindas. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo.